0: 一本书像一艘船，带领我们从狭隘的地方驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本朗读者计划与你一同扬帆启程，《白垩纪》，作者席慕容，朗读微安逸。集一短歌，小笔记之一。顾随先生说：“要常常反省。”自己有多少能力，尽其在我去努力，与外界摩擦见少，心中矛盾也见少，但不是不摩擦，也不是苟安吼声是要集中我们的力量去向理想发展。时常与外界起冲突，那就减少自己努力的力量。孟子说：“人必有所不为也，然后可以有为。”又说，我们能写诗，因为是读书人，而写不好，亦因是读书人。那么，我们能写诗，是因为想要成为诗人，而写不好诗，是不是也因为太一心一意想要成为诗人呢？小笔记之二，顾随先生所说的，要与外界摩擦渐少。但不是不摩擦，也不是苟安偷生，是要集中我们的力量去向理想发展。是的，摩擦会让人有怨，而怨气会影响文字。一本著作，即使是字字血泪，但是如果其中充塞着一股怨气，那是会伤害到文学的本质的。慢慢领会到，我并不需要去说服别人。更不需要去洗刷什么继承的偏见，在汉文化世界里写蒙古，说游牧文化，我必须跳脱那种站在被告席上声嘶力竭的抗辩心态，文字才可能从容，可能深入。我所要做的，应该就只是一种安静的陈述而已，其余的就要留待文字自己去发生了。当然。也不需要特别的去保持客观，因为在这个世界上，所谓绝对的客观其实是不存在的。关于被告席一说，倒不是我发明的，而是姚从吾教授在1958年9月30日，在联合国同志会第二零一次座谈会讲演稿中的一段。因此之故，历史一书一绝难能可贵。它实在是汉文正史、汉文记载以外唯一的大部头的，用蒙古文、由蒙古人的立场直接报道塞外边疆民族生活的历史巨著。因此，东亚中华民族史中也有了一位相当忠实的被告，可以陈述另一面的事情，以便与汉文正史彼此比较。因此，说明我们泱泱大国兼容并包的精神。致使者痛快之事，无以于此。是从这篇演讲稿中的这一段，以及其他的段落里，我才发现，连历史学者也不能做到客观。不过，我倒真要感谢姚从吾先生的当头棒喝。若不是他的这段话，我还不能在瞬间清楚地看见了那一处被告席。那是在汉文化世界里，从《史记》一直到今天。被游牧民族在历史上所设置的席位。看清楚了以后，才能慢慢开始思想吧。这也是好事，值得庆幸。信仰。有人问我文学是什么，我是这样回答的：文学是你对自己的省察，你对这个世界的盼望，你对生命的惊喜发现，你对时光的不舍记忆和爱恋。文学是最后最后的真相，是你一生暗藏着的，坚持在自己或者他人的文字里发热发光。文学会让你发现你并不孤独，文学是生命最美好的原乡。可是无论是文学或不是文学，人的一生最最重要的是应该有你自己的信仰吧。当我在读萨伊德之时。深受启发的，不也就是他终生不渝的信仰吗？小峰，小峰退休，阳明医学院为他办了一场学术研讨会。上午是学者们发表意见，下午他要我们这几个朋友马森、蒋勋和我去说几句话。同台的还有邵玉明以及另一位邵教授。学生通知我的时候说，每个人只可以有五分钟时间。说什么好呢？就说他把嘉峪关城门叫开的那件事儿吧。那年他去丝路，有天要去长城外看落日，但是车队到得太晚，城门已经关上了。当地的朋友去请把守的人开门，没有结果。他在恳求，说是这些人都是从很远的地方来的。也没结果，最后他再说，这里面还有作家张晓峰。当时城楼上有人回答：“张晓峰，我是知道的。”然后城门就开了。小峰回来讲给我听，他话语里的重点是之后一伙人多么欢喜地看到了城外的夕阳。但是我却被这样精彩的场面给吸引住了。一个女子以她的名字叫开了城门。几千年来，这样的例子恐怕很稀罕吧。秋天的晚上，今年九月，二零一一台北国际诗歌节请到的贵宾中有远从蒙古国前来的诗人巴拉哈巴苏荣先生，他是第一次到台湾，因而朋友们总希望能多让他看一看我们的生活环境。有天晚上，我们几个人一起从敦化南路的诚品书店走出来。大门外的人行道上，有人搭起了布幕，正在放映那部《永远的一天》，应该也是配合诗歌节的活动吧。那天晚上天气还不错，门前的阶梯上因而坐满了观众。我们从人群中走出来之后，又从人行道的远处转身看过去。在几层微微有些弧度的半圆形阶梯上，这欢欢喜喜的坐着的都是些年轻的面孔。屏幕上的影片因为路灯光线的干扰，并不是非常清楚。可是这些年轻的观众并没有因此而觉得扫兴，相反的，他们好像只是因为有着看电影的借口，而能和大家在星空下席地而坐，就觉得很新鲜、很有趣了。我身旁的蒙古诗人微笑着对我说：“多么美好的年轻人啊！”我想我懂得他的意思。这群年轻人的面孔在温弱的光与影照之中，显得特别清秀和俊美。而更令人喜爱的是他们那种安静又从容的欢喜。他们有在这种年龄里应该有的天真，却又拥有一种良好教养造就出来的自信。不过，只是街上一场偶然的聚会，却是社会里一次美好的抽样。一切都必然有前因，才能有眼前的结果吧。要有什么样的社会，才能出现这样一群年轻人呢？这个晚上，我很庆幸能够跟随远方朋友的目光，看到我们台湾社会里许多美好的特质。在辛勤的五十年后，从这些年轻人身上慢慢发散出来。这是个多么令人珍惜的时刻！这个岛屿，这个社会，其实是由无数大大小小的族群所组合而成的。在这五十年中，这族群之间的融合与互动，是驱策着一切往前走去的力量。我也希望每个年轻人都能跟随历史的记忆去追本溯源，因为唯有深知自己的来处，才能更加珍惜今日得来不易的家园。这美丽的岛屿，多么令人珍惜！李安，李安拿到奥斯卡的最佳导演了，很替他高兴，真不容易。当一个导演多么艰难！要在这么多人合作的艺术品里成就自己个人的风格，是要有过人的勇气与耐心才行。对业余的爱好者，我们会说，尽量享受过程吧，结果如何并不重要。但是，一旦投入成为专业之后，我们唯一的要求就是那个结果了。无论是任何的艺术创作，必须把完成的艺术品拿出来才能算数，否则一切免谈。记得年少时在李世桥老师家里习画，有一天，一位学长把油画摆在老师面前，滔滔不绝、面带得色的向老师说：“他是以画中的什么来表现孤独，又以什么什么来象征寂寞、期待等等的情绪。”李老师在他终于说完了之后。只安静地回答了一句话：“你应该让我在看到这张画的时候就感受到这些。如果不能的话，你替他说些什么都是没有用的。”看到冯光远所拍的他与李安年轻时的那些相片，那样单薄的年轻人，谁能预料往后他们能成就些什么？即使连他们自己也并不知道。生命的美好就在这里，生命的残酷就在这里。事后的回顾当然可以说是一种坚持，一种信仰，引领成功者到达他的高峰。可是，不也是同一种坚持和同一种信仰，让失败者坠入万劫不复的深渊吗？而还有更多的假装若无其事的人，在某一个转角的地方。放下了他的坚持，他的信仰，就此引入芸芸众生的大悟之中。又要怎么说呢？小笔记之三。后山上有一片樱树林，都是幼树，前几天少少的开了几朵花，如今绿叶一发，却是满枝的新绿。那种树荫下的浅淡光影，和地上的苔色相映。而我仿佛在重读陈克华的那首诗：“阳光寻幽深小径来到，这一片青苔依附的诗土，神情怯怯而清淡。”第一次读到时是在早餐桌上，翻开报纸能读到这样一首诗，真是一种幸福。所谓共鸣，应该就是如诗中所形容的“与人无争”。自给自足吧。我记得我当时心中有一种窃喜，喜的是原来那种感动还在，原来从小到大到老，遇到好事的时候，那种感动其实从未更密。我有点害怕诗人滔滔不绝地说着自己的诗，有什么用呢？如果诗本身不能表现出来的，再多的解释也帮不了忙。记得去年在联复的评审会议上，我说诗应该是一把钥匙。张错说诗应该是一种隐藏，多好！这样的极端，诗却都可以包容。记得一首好诗，一生不享用不尽。小笔记之四，和齐老师通了电话。谈到他正在慢慢的写回忆录，齐老师说他现在有了一间安静的书房，自己喜欢的书又都在旁边，如今所要做的事就是慢慢的写下去。放下电话，我突然想起去年他曾向我提起过的一句诗，就去翻看去年的日记。在二零零五年四月十一日，我记下了这首英诗中的语句。现在的我只想在路边坐下来，细细的回想我的一生。在生命的这个阶段，没有什么事比细细的回溯更为重要也更为美好了。而手中还拥有着一支出色的笔，是多么令人羡慕！王鼎钧先生是这样，齐邦元老师也是这样，他们细细回想着的一生。也是这个时代里许许多多人。